0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal? Soy José Luis Ruperto, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidas y bienvenidos a Observando. Esperamos que se encuentren muy bien. Les agradecemos escuchar nuestro podcast. El pasado domingo, 6 de junio, México vivió una jornada electoral intermedia. Estuvieron en juego miles de cargos locales. Las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur... Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Querétaro. Además, la renovación de toda la Cámara de Diputados. Parte de la importancia de estas elecciones es que determinarán el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Sin más preámbulo, les presento a nuestro panel de hoy. Brian Lutman Bonilla, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ruperto, por estar aquí, por la invitación. Y en esta ocasión también está aquí en Observando, Jesús Eduardo González Ruiz. Es un gusto que nos acompañes.
2: Muchas gracias a ti, Ruperto. Es un honor estar con ustedes.
1: Algo que es muy importante que empecemos a poner sobre la mesa en este episodio es cómo se redibujó el mapa electoral en México tras la jornada electoral del 6 de junio, porque vaya que hubo cambios.
2: Sí, sin duda hubo cambios. De hecho, en la Ciudad de México fue muy perceptible e incluso una división muy marcada en la política de la ciudad, dado que de un lado... En el poniente de la ciudad se mostró más un apoyo hacia la coalición PAN-PRD y PRI, y por el lado del oriente se mostró más un apoyo hacia Morena.
1: Sí, de hecho eso fue bastante comentado en medios, cómo quedó polarizada la Ciudad de México, si se, le, se, se nos permite decirle así. Entonces fue algo que se mencionó incluso también en las redes sociales, ¿no, Brian? Sí, eh, justo
0: lo que mencionaba Jesús es muy importante retomar porque las elecciones que se desarrollaron eh, a inicios de junio en el país Fueron una de las más grandes de la historia, especialmente porque se renovaron alrededor, eh, se renovó la Cámara de Diputados
1: como mencionas eh, También se eligieron a 15, a 15 gubernaturas Estos planteamientos que nos das Brian son muy importantes porque justo igual se hablaba de que en la Ciudad de México, el desempeño de Morena no fue el que se esperaba, pero por el contrario, a nivel nacional, Morena tuvo excelentes resultados. Y yo creo que esto nos hace perfilarnos de maravilla hasta el siguiente punto que vamos a tocar aquí, y es que hay quienes consideran que esta elección se puede considerar un referéndum acerca de la manera en que ha gobernado Morena. ¿Qué nos dicen los resultados de las elecciones pasadas. ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, para mí sí es un referéndum de manera tácita, dado a que esto representa que la gente en general no está tan contenta, por lo menos en la Ciudad de México, no tiene el mismo resultado que se esperaba de la forma de gobernar de Morena, tal así que se dividió la ciudad prácticamente. E incluso, pues, algo no tan destacable de esto es que hubo una gran o la de, de difusión eh, un tanto clasista por parte de memes con respecto a las posturas políticas de cada división que se hizo en este, en este muro que, que mucha gente lo comparó con el muro de Berlín. Mm, me parece eh, algo importante destacar que incluso la misma mandataria de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no, no estuvo de acuerdo precisamente con, con esto. Dado a que te noto clasismo por parte de, de la sociedad incluso denotando como un lado pobre y un lado rico eh, pero fuera de ello me parece que esto es como un ultimátum por parte de esta misma sociedad para darle a entender a Morena que no ha estado haciendo bien las cosas por lo menos en la ciudad de México y el resultado es bastante comparable con el 2018 que tuvo una gran transición o tuvo una gran relevancia en este cambio político en el cual pasamos de una hegemonía del PRI y del PAN a, un nuevo, a la oportunidad de un nuevo partido político, en el cual eh, el discurso estuvo basado en un cambio radical de la política en México.
1: Fue muy interesante justo observar este entusiasmo que hubo en las casillas, ¿no? que, que podía ser visible en la participación de las personas en las diferentes sedes para votar. Y creo que esto que menciona Ruperto, y también muy ligado a lo que dice
0: eh, Jesús, es ver cómo también la polarización dentro del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ha jugado, en la jugó de hecho en las elecciones, en estas elecciones. Desde abril, eh, la disputa que tuvo con el Instituto Nacional Electoral las declaraciones que se emitían cada mañana en la mañanera, eh, derivado del proceso electoral, también marcaron eh, este, este proceso. Asimismo, pues vemos, como dice Jesús, un rechazo por parte de, la, de los votantes en la Ciudad de México, la gestión que ha desempeñado Morena, que es el partido que obtuvo mayores alcaldías la elección pasada y que en este momento disminuyeron drásticamente. Pero otro punto peculiar también sucede en el Estado de México. Por ejemplo, en el Estado de México, en 2018 el mapa electoral se pintó de Morena en la gran parte de los municipios, incluso Toluca siendo la capital, fue la que la, la, a donde presidió también eh, Morena. De igual forma la zona oriente de, del estado de México que colinda con, con la Ciudad de México, pues prevaleció Morena. Y, en los por ejemplo, en los municipios eh, de Atizapán, Cuautitlán pues vemos que perdió Morena y ganó el pri -PAN y perdé. Y esto también es relevante porque en 2023 habrán elecciones en el Estado de México y el Estado de México es uno de los estados a donde mayor se concentra el padrón electoral y esto también puede definir el rumbo de las elecciones de 2024 y la posición que el futuro candidato postule Morena, pero de la coalición Va por México, también pueda marcar en las próximas elecciones. Si bien es cierto, este, hemos visto que la gestión también del gobierno ha fragmentado la opinión pública a nivel nacional.
1: Y en este escenario, yo creo que cabe recalcar que siempre que llegan unas elecciones, hay un contexto social muy específico en torno a ellas. Y en esta ocasión no fue la excepción. ¿Podemos decir que hechos como el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México y la complicada situación de desempleo generada tras la pandemia a nivel nacional orientaron de alguna forma los resultados que pudimos ver en estos comicios? Creo que la pregunta, Ruperto, es muy interesante
0: abordar en este espacio, especialmente si nosotros abordamos las encuestas que se realizaron a lo largo del proceso electoral. Por ejemplo, eh, hay, hay, por ejemplo, el 12 de abril de 2021, una encuesta realizada por el financiero, esbozaba prácticamente cómo estaría configurada la elección en la Ciudad de México. Por ejemplo, las alcaldías de Miguel Hidalgo... El, el candidato Víctor Hugo Romo de Morena obtenía el 41% de las preferencias de electorales. Lo mismo en Coyoacán, Morena alcanzaba el 39% de las proyecciones electorales, Plalpan, por ejemplo, Morena con Gabriela Osorio, alcanzaba el 34%, en contraste con la candidata del PAN PRI-PRD, donde también había un margen del 34%, estaban muy ligados aquí los, los resultados. Y otras han sido, por ejemplo, eh, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, donde de igual forma eh, Morena tenía cierta prevalencia. Y en esta última Cuautemoc, donde se encuentra, pues, es, es uno de los eh, alcaldías más importantes de la Ciudad de México, eh, Dolores padierna eh, obtenía casi el 41% de los ma de la ganancia electoral en contraste con Sandra eh, Shanti Cuevas del PAMPRI y Sí, y, y justo en junio, después del accidente de la línea del 12, de la línea 12 del metro, igual el financiero realizó otra encuesta de salida previa a las elecciones, donde los resultados de las encuestas de salida, pues, mostraban un panorama totalmente diferente. Estas zonas, por ejemplo, eh, Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, eh, el, la coalición va por méxico ya ya lideraba las encuestas de salida ya lideraba obviamente los, los votos de los votos preferenciales de los electores y también en el caso de la zona oriente como mencionaba jesús, las, las estancias y las encuestas indicaban prácticamente que Morena prevalecía en estas zonas. De igual forma, la aprobación de la jefa de gobierno, por ejemplo, fue del 60 al 70% en estas alcaldías, que fueron Tlalpan y Coyoacán, igual la aprobación del presidente se mantenía constante. Por ejemplo, el presidente en junio mantenía el 59% de la aprobación del electorado, mientras que el 37% lo desaprobaba. Y en algunos rubros, por ejemplo, como en salud, el 42% concordaba que la gestión del presidente era buena, el, 30, el 36% desaprobaba. Por ejemplo, en seguridad pública, el, el 24% aprobaba la gestión en, en materia de seguridad. Sin embargo, pues vemos que también esto ha ido cambiando. Y, y, hay, un, y hay otra encuesta, por ejemplo, que es data muy importante, porque marca el rumbo del país y los cambios. Por ejemplo, para enero la gente creí, la gente consideraba que los temas más importantes eran de salud, el 42% de la opinión pública decía que la salud era el tema prioritario en la agenda nacional. Actualmente, la salud en, a finales de mayo abarcaba el 9% de los temas más prioritarios para los eh, para la, la opinión pública. Entonces vemos que en, dos, en enero cuando estaba la, la segunda ola de Covid-19, pues un tema muy importante y actualmente es una de las es una de las pocas prioridades y seguridad que abarca el 24% en junio. A mí me gustaría
2: añadir algo, perdón, eh, que sí, o sea, todas las elecciones tienen un contexto específico y en este que es tan pesado como lo es una pandemia y además un acontecimiento tan relevante como lo que fue la caída de la línea 12, que también es muy lamentable, dan a entender a la población cómo se están haciendo las cosas. Además que prácticamente el, quien estuvo a cargo de la construcción de esta Línea 12 fue Grupo Carso y además estaba también subordinado por, la, por Marcelo Ebrard Casobo, nuestro actual canciller de, de Relaciones Exteriores. Y la gente, no lo, o, por ejemplo, la gente en Tláhuac no lo va a tomar tan a la ligera porque no lo están viviendo, por ejemplo, otras alcaldías en carne propia. Esto, como lo había mencionado anteriormente, es una forma de denotar un descontento en la población, una, un descontento en la forma de cómo se están haciendo las cosas. Además de que es un tema importante a destacar que, por ejemplo, en el 2018 la gente tuvo la oportunidad de cambiar optando por un nuevo partido político. En este caso, en estos tres años se ha dado esa oportunidad y a algunas personas no les ha parecido cómo se han llevado las cosas en esta gestión gubernamental. Por ende, sí el contexto de, de totalmente en la toma de decisión de las personas. Entonces, eh, esto lo podemos destacar como que ciertos acontecimientos pudieron haber cambiado el rumbo de las elecciones.
1: ¿Y sabes qué, Jesús? Yo creo que hay otro factor que es el de los jóvenes. Los jóvenes en 2018 fueron quienes en mayor proporción votaron por Morena en las elecciones presidenciales. Ahora, ¿cuál fue el papel de este sector en estas
2: elecciones? Yo podría destacar que hubo un papel muy activo del de sector juvenil, dado que en redes sociales se hizo mucho, mucha difusión, incluso por stickers, o mucha gente subía su foto con el dedo mostrando que habían realizado un voto. Tal vez es la primera vez que lo realizaron, como es en mi caso, o tal vez es el hecho de que la población tiene ganas de hacer las cosas de forma democrática. En el caso del sector juvenil, pude percibir que mucha, muchos de mis amigas y amigos tenían las ganas de votar por el hecho de tener una forma distinta de hacer las cosas. Porque qué? La, eh, tenían también la conciencia de mi voto significa una opinión y esta opinión quiero que sea escuchada. No tanto el hecho de abstenerme del voto porque es como si no tuviese cabida en esta vida electoral o en esta vida democrática. Entonces, por mi parte, puedo decir que el papel juvenil tuvo una gran relevancia porque fue uno de los sectores más activos en los cuales se llevó a cabo estas elecciones.
1: Ahora también debemos de analizar las repercusiones que tendrán estas elecciones intermedias en los proyectos y cambios que aún tiene por delante el presidente Andrés Manuel López
0: Obrador. Ruperto, creo
1: que esta parte
0: es muy elemental eh, tomar, ahora en cuenta que ya salieron los resultados, sabemos cómo se conformará eh, la Cámara de Diputados, eh, sabemos que Morena no obtendrá la mayoría absoluta que también busca y en este sentido, pues habrán repercusiones. Entre las más importantes, pues es promover los proyectos que la cuarta transformación ha buscado. Por ejemplo, estos de eh, la, eh, que van ligados a la autonomía de los institutos, como el Instituto Nacional Electoral, donde se pues, ha buscado eh, modificar la Constitución en torno a los institutos autónomos. Y para ello, pues sí se necesita tener eh, una importante mayoría en la Cámara de Diputados para realizar eh, reformas a la Constitución. Se verá muy dificultado, especialmente por los contrapesos que existen dentro del PAN, PRI PRD, Ahora Morena tendrá que buscar un partido bisagra para poder lograr eh, esta mayoría que requiere, pero otro punto muy importante es el presupuesto de egresos de la federación que la Cámara de Diputados se encarga de aprobar año con año el presupuesto de egresos y es elemental porque el presidente de la República, a partir del presupuesto de egresos que se designen a las dependencias, se pueden desarrollar proyectos, eh, por ejemplo, la construcción del tren Maya, el del aeropuerto, que van ligados al presupuesto de la federación y que es necesario que la Cámara de Diputados apruebe con antelación, conforme lo que las necesidades que se vean. Y con ello observamos que en, desde 2018 a 2021 no han existido complicaciones en la aprobación del presupuesto de egresos y ahora probablemente sí existan algunas eh, trabas dentro de los procesos legislativos para aprobarlas.
2: Yo podría decir que, en efecto, esto tiene un impedimento para el desarrollo total de los proyectos de nuestro porque no podrá tener la aprobación total del Congreso. Y a qué me refiero con esto, no puede tener como la incursión, digo, no puede tener todo libre, dado a que ya no tiene esa mayoría, o sea, no le pueden seguir el mismo plan, por así decirse. Entonces, ahora se las verá más difíciles para realizar alguna acción, dado a que se tendrá en disputa esta misma.
1: Yo también eh, destacaría justo este empoderamiento que tuvo la oposición eh, en los bueno sí lo, la oposición no yo creo que esto es algo muy importante y en este contexto también debemos de señalar que un día después de que fueron las elecciones la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris realizó una visita oficial a la ciudad de México entonces este suceso sin duda se da en una coyuntura bastante específica y qué implicaciones pueden tener los resultados de las elecciones en la relación bilateral México-Estados Unidos. Esto es un tema muy apropiado para ir cerrando este episodio.
2: ¿Ustedes qué opinan? Esta visita tuvo una gran relevancia porque fue la primera vez que tenemos contacto con el nuevo orden en Estados Unidos, en el cual se firmó un memorándum para atender las causas de raíz en cuanto a la migración respecta, además de que es un tema prioritario para ambas naciones.
0: Eh, en este sentido, en el marco electoral, es muy importante señalar que la relación entre México y Estados Unidos también ha pasado por momentos muy complicados. Y en este, y en este proceso electoral pues se puede observar, por ejemplo, eh, antes, en el proceso de la veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado que el gobierno, que la administración de Joe Biden había estado financiando a ciertas organizaciones no gubernamentales con el objetivo, pues, de intervenir dentro de, de los procesos políticos en el país. Esto pues llevó también a muchos eh, escenarios y escándalos dentro de tanto de la política mexicana, pero también resonaron en, en Estados Unidos. Y, y de hecho no pasó desapercibido en, en, en la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Y otro eh, punto elemental que serviría destacar es, es justo eh, dentro del posicionamiento mexicano. Por ejemplo, en la a donde está eh, Ricardo Mondreal, parte de, de los líderes de Morena dentro del Senado, eh, dijo que, pues, Kamala Harris sería muy difícil que la vicepresidenta llegara al Senado, especialmente porque la, eh, en las representaciones de presidentes y de personalidades distinguidas a nivel internacional, tanto llegan con el presidente de la República como hacen una visita al Senado de la República. Esta vez no sucedió porque el contexto electoral, mencionó Ricardo Mondreal, no era más eh, propicio para que llegara, eh, la vicepresidenta a la, cámara, a la Cámara de Senadores. Lo mismo reiteró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dijo que no estaban las condiciones necesarias para que pudiera llegar eh, Kamala al Senado de la República. Entonces, pues en, este, en esta ver electoral fue muy importante también destacar estas ficciones dentro, de, de, dentro de, del Senado, pero también de, de la cúpula mexicana. De igual forma, pues como mencionaba Jesús, los temas prioritarios de la agenda, migración, seguridad nacional, estuvieron presentes en la reunión de
1: ambos mandatarios. Y fíjate que es bien interesante que nos hayas comentado esto, porque también estaba esta duda, ¿no?, de por qué ahora Camela no había visitado el, el Senado, ¿no? Entonces, qué bueno que ahorita nos explicaste la razón por la que eso no pasó,
2: Además de que en esta reunión se trataron los temas de vacunación, eh, Marcelo Ebrard añade una nueva vacuna a este portafolio, que es la quinta, por parte de Johnson Johnson, que es la vacuna Janssen. Y esta será aplicada en el norte de nuestro país, en la zona fronteriza, con el objetivo de reactivar la economía en esta zona. Es algo importante porque esta, este encuentro trae consigo una disputa de vacunas. Y es una negociación que la creo totalmente prioritaria, ya que el, el sector fronterizo, ya que el sector fronterizo, está cerrado, entonces una de las grandes implica, una de las grandes, las grandes motivaciones para, para que este sector se reactive es el comercio y aparte que hay gente que trabaja literalmente en la frontera que vive en México y va a trabajar a Estados Unidos y regresa. Entonces, lo veo de suma importancia el hecho de que se abra de nueva cuenta la frontera para así eh, que estas familias tengan ingresos.
1: Brian, me gustaría preguntarte si tú quieres añadir alguna conclusión para cerrar este capítulo. Muchas gracias, Ruperto.
0: Creo que como conclusión podríamos dar que el proceso electoral eh, en México ha sido muy fructífero. También recordar, por ejemplo, que eh, las elecciones se llevaron también en un ambiente de violencia. Fueron las elecciones más violentas en el país. 90 candidatos desde que inició el proceso electoral en septiembre de 2020 fueron asesinados. 36 que ya fueron eh, precandidatos y candidatos a, a ocupar algún puesto político fueron asesinados y entre ellos 14 mujeres. Entonces observamos que pues, es un ambiente muy complejo. Una situación como la pandemia de COVID-19 también diezmó el proceso electoral pero hay que destacar que entre, entre los resultados vemos partidos fortalecidos eh, en algunos ámbitos, eh, fue una elección que modificó totalmente el, pan, el mapa político y que nos servirá para proyectar el rumbo a 2024 y ante las nuevas expectativas que surjan eh, ante, a, en los diferentes eh, partidos políticos, pero también en, en, en la gestión que desarrolla el presidente durante los últimos tres años, en este marco, pues, a donde vemos existe polaridad, incertidumbre y, y en algunos casos, pues, el, el, la
1: crisis que todavía se vive por la pandemia. Gracias, Rupert. Al contrario, gracias a ustedes. Hemos llegado al final de este episodio, así es que quiero agradecerles por habernos compartido sus planteamientos. Brian, un gusto el que hayas estado en este episodio. Eh, muchas gracias igual a ti,
0: Ruperto, a Jesús por estar eh, aquí presentes y discutir un tema tan relevante como este.
1: Muchas gracias. Jesús, igualmente, muchas gracias por habernos compartido tus respuestas e ideas acerca de las diferentes cuestiones que hoy pusimos sobre la mesa.
2: Muchas gracias, Ruperto. Muchas gracias, Brian. Hasta luego.
1: Y a ustedes, amigas y amigos de la audiencia, los invitamos a que sigan cada una de las redes sociales del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Estas pueden consultarlas en la descripción de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ruperto y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Observando,
0: el podcast del Observatorio de la Relación Binacional, México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en
2: la próxima.